0: Saludos y bienvenidos a nuestro segundo episodio del podcast Hablemos de Terapia Física, podcast educativo para la comunidad en general preparado por la Asociación puertorriqueña de Fisioterapia en colaboración con PT Today, con el propósito de ofrecer información relevante sobre temas que beneficien tanto su salud física como en general. La información ofrecida en este podcast es para educar y no sustituye ni modifica ningún tratamiento médico. Antes de realizar algún cambio a su tratamiento o régimen de ejercicios, consulte con su terapeuta físico o su médico. Soy Luis Amaral, segundo vicepresidente de la Asociación Puertorriqueña de Fisioterapia, y hoy me acompaña el doctor José Correa Carro, médico de familia y especialista en medicina deportiva. Bienvenido, doctor.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a usted por acceder a la misma. Doctor, ¿en dónde, se va, ¿dónde está su práctica ubicada?
1: Pues sí, eh, mi práctica está en el pueblo de Calley, en el Centro de Medicina y Familia de Calley. Es una práctica privada de un grupo de médicos de familia. Eh, tengo también práctica en el Centro de Salud Deportiva y Ciencias del Ejercicio en Salinas. Eso es un área de la Universidad de Puerto Rico, de la Escuela de Medicina, eh, donde pues estamos trabajando dos días a la semana también en ocasiones... Estuve visitando al Hospital Menonita de Calle y pues, visito al hogar básicamente en Calle. Y algo tengo mi, mi práctica primaria en, en el pueblo de Calle. Ok, así que trabaja con, con todo tipo de población básicamente usted. Eh, sí, eh, ¿verdad? El, el médico de familia, pues trabajamos eh, básicamente con la población adulta, ¿verdad? Este, pero obviamente eh, nosotros trabajamos desde el niño bastante, después de cinco años hasta pues, el envejeciente.
0: Ok, ok. Muchas veces escuchamos por ahí a las personas decir que van para el médico de familia, eh, que el médico de familia le recetó o le recomendó algo. Explíquenos, doctor, ¿quién es el médico de familia? ¿Qué es lo que él hace? ¿Con qué poblaciones en específico puede trabajar?
1: Pues el médico de familia es una de las especialidades primarias, ¿verdad? Cuando hablamos de especialidades primarias, pues es que tiene tres años de preparación después de la escuela de medicina, ¿verdad? Es que tiene como igual que pediatría, que tiene tres años de especialidad, eh, medicina interna y obstetricia y ginecología, ¿verdad? En cada caso, pues los pediatras bregan con los niños, la medicina interna brega básicamente con adultos con enfermedad crónica y los obstetricia y ginecólogos con, ¿verdad? con los embarazos y con la, la salud de la mujer, eh, ¿verdad? En, en general. Así que nosotros, los médicos de familia, eh, es una especialidad que vino posiblemente para los años 60, 70, ya alto, eh, como, una, ¿verdad? como una, un movimiento holístico de no dividir el, el, el ente y la familia en diferentes partes, sino que un, tener un médico que pueda, que pueda pues, eh, tratar a toda la familia entera desde desde el bebé hasta la mujer, y, y nos entrenan en todas esas áreas, ginecología, obstetricia, hacíamos partos en el entrenamiento, ¿verdad? y asimismo en el área pediátrica, y, y de adultos y de hospitalización, y cubríamos todas las áreas. Pero en realidad en Puerto Rico pues, practicamos más los adultos, eh, dado la razón ¿verdad? de que hay suficientes pediatras, y, igual que hay suficientes ginecólogos obstetras, eh, en Estados Unidos es otra otra situación donde el médico de familia pues hace los partos porque no hay ginecólogos en ciertos pueblos eh, muy lejanos no hay no hay no hay ginecólogos tetra no hay pediatras no hay la cantidad de médicos en pueblos bastante lejanos así que el médico de familia allá pues eh, hace un trabajo más amplio ¿verdad? que aquí en Puerto Rico en Puerto Rico trabajamos con la población básicamente de adultos igual que los internistas Así que la, la diferencia entre ellos es que el, el médico de familia está, no se subespecializa si sí tiene certificaciones adicionales en ciertas áreas, como la ginecología, como es la cirugía menor, como lo es medicina deportiva, como es mi caso, ¿verdad? que, que uno se puede certificar adicional, adicional y es un año de entrenamiento extra. Eh, así que eh, nosotros no nos especializamos, eh, subespecializamos, ¿verdad?, eh, Básicamente no es como la medicina interna, que hace medicina interna tres años y termina entonces hace neumología o pulmonología y después es el, no prega con, con la medicina interna. Nosotros seguimos siendo médicos primarios independientemente de que tengamos una certificación adicional.
0: Sí, que aún usted con, con su certificación adicional en medicina deportiva, usted puede seguir desempeñándose como médico de familia en cualquier otra de las áreas que usted ya está preparado.
1: Es correcto, es correcto.
0: ¿Cada cuánto tiempo, doctor, una persona debe visitar a su médico? ¿Y qué estudios o laboratorios usted recomienda que se deba
1: realizar anualmente? Pues sí, mira, esa es una, es una pregunta compleja, ¿verdad? Es una pregunta compleja. Este, básicamente, el cuidado médico, ¿verdad? La, la, que, la calidad del cuidado médico depende básicamente, es una cosa individual, ¿verdad? Y depende de dos elementos fundamentales. Uno es el tratamiento de una enfermedad, ¿verdad? Cuando una persona viene y tiene una condición pues nosotros lo vemos. Y la otra parte del cuidado médico es el cuidado preventivo apropiado para evitar ¿verdad? el deterioro de la salud ¿verdad? En, y, y evitar algunas condiciones crónicas. ¿verdad? Y eso ya ha sido ¿verdad? en los últimos años eh, evidenciado, ha, ha sido estudiado ¿verdad? y se sabe que es individual. La parte preventiva es individual y depende de la edad, el sexo y, la, y los factores de riesgo. ¿verdad? No es no es tan fácil como decir, pues, a todo el mundo le voy a dar la misma receta, sino que cada cada persona tiene tiene su, su sitial dentro del cuidado primario, el cuidado preventivo. Esto, ¿verdad? El cuidado preventivo lo estableció como, ¿verdad? En Estados Unidos se creó esta esta asociación que es el U.S. Preventive Task Force, el Service, US Preventive Service Task Force, ¿verdad? Que traducido en español es Equipo Especial de Servicios Preventivos de Estados Unidos. Eso es básicamente ¿verdad? una traducción, pero este, este grupo ¿verdad? de personas, este equipo de médicos que son personas con especialidad en medicina preventiva en diferentes áreas, lleva 25 años ¿verdad? estableciéndose como creando la, las bases de, de lo que son las guías preventivas. Y no lo hace, ¿verdad? No lo hace desde, desde un... son bien... bien bien este, específicos, bien eh, evidenciados en base de estudios controlados, ¿verdad? Tiene, sale, son bien difíciles de, ¿verdad? Ellos no se comen con qué cuento. O sea, ellos lo hacen todo a base de la, de la evidencia médica. Así que lo que ellos ponen es como la guía... Eh, a seguir. A seguir. Y muchas veces los médicos habíamos estado haciendo pruebas preventivas a, al azar y realmente ellos no, ellos ponen edad, el tiempo, el momento si es si es necesario o no por la evidencia médica, sabe que son bien específicos y han estado 25 años trabajando estas guías preventivas y se consiguen fácilmente en un app de, de computadora, ¿verdad? Y tú las tienes todas y, ¿verdad? Ellos lo buscan especialmente por edad, sexo y factores de riesgo. Ellos hablan de tres cosas básicamente, y son pruebas preventivas, servicios de consejería y medicamentos preventivos. Así que la evaluación médica es un poco difícil de uno determinar cuándo, porque no hay estudios, eh, no hay estudios básicos que digan, no, pues este, tres, tres visitas de tal edad, esto es lo que es. Sino que por estudios no hay nada, no hay un acuerdo claro de, de cuántas visitas tú tienes que hacer. Pero, ¿verdad? Un, como un tanteo, ¿verdad? De, de los recursos de que, que esta gente recomendaron, pues, básicamente eh, cogen como regla, ¿verdad? Como regla general que si tú tienes menos de 49 años, tú debes tener por lo menos cada tres años una evaluación médica. Esto es si tú no tienes ninguna condición física, ¿verdad? Eh, que, que como diabetes, que tengas que hacerlo más frecuente. ¿verdad? Después de los 50 años, es anual. Así que, esa es una guía bien eh, subjetiva, pero es, es un, una idea, ¿verdad? Una idea de lo que se debe, eh, recogida de muchos expertos. Así que todo va a estar basado en, en esos factores de riesgo y en, el, y en la edad, todo correcto, va a ser personalizado. Correcto. Y entonces, pues, ahí uno, ¿verdad? Cuando uno tiene al paciente, pues, es, es una recomendación general, pero cuando viene el paciente, pues uno evalúa todo esto, ¿verdad? Cuando uno ve al paciente de primera intención, uno ve qué edad tiene el sexo y, las, y los factores de riesgo. Y esa es parte de la evaluación que nosotros tenemos que hacer siempre. Vemos los, sus factores de riesgo, ¿verdad? Hacemos un, como un cuadro general de que, cuáles son las condiciones del paciente y a, y a raíz de eso tú empiezas a ver cuáles son las guías preventivas para qué edad. Por ejemplo, tienes un, una, una persona, una, una mujer ¿verdad? en edad reproductiva, pues nosotros vemos que ya esta persona tiene tanta edad tiene, tiene ¿verdad? está en edad reproductiva, hay que hacerle las pruebas de edad reproductiva, ¿verdad? la mujer se tiene que hacer el PAP después de cierta edad, tenemos que chequear la prueba de, de cáncer, ¿verdad? tenemos que tener orientaciones sobre lo que es la transmisión sexual, o sea que ya tú vas elaborando un cuadro ¿verdad? sobre la persona, si la persona tiene hipertensión o si no tiene nada, pues tú entonces sigues, simplificando el, ¿verdad? Lo, que, lo que tiene. Piensas en las vacunas, piensas en cada una de las cosas que la persona tiene, pero es importante que cada, cada persona es un, indi, un individuo que tú haces un plan de trabajo según las guías preventivas. Los estudios, ¿verdad? Tú, eh, tú hiciste también pues, la, la pregunta de, lo, ¿verdad? De, lo, la, de las pruebas. Nosotros seguimos eh, ¿verdad? buscando todas, la, todas las diferentes este eh, dificultades que tiene la persona según, ¿verdad?, le da ahí el sexo. Sí, que no hay, no hay unas pruebas específicas que uno tenga que realizarse, porque
0: eso va a depender de lo, que, de lo que el médico encuentre en esas evaluaciones.
1: Correcto. Solo sabemos, ¿verdad?, que los pacientes que tienen más visitas a los proveedores, ¿verdad?, de cuidado primario, son más propensos a seguir eh, haciéndose cernimiento, ¿verdad?, tanto de cáncer como y tienen y disminuye la mortalidad. Entre más visitas tú tienes, uno puede tratar más con la persona, tiene un, un tipo de rapor más cercano y uno puede entonces establecer una guía preventiva mejor. Hay varias guías, ¿verdad? Y podríamos ser estructurados en, en, en cosas importantes, ¿verdad? Nosotros sabemos que la, la causa de muerte más común en la gente es, es la enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Y entonces hay una guía básica, ¿verdad? Y si tú me preguntaste solo el laboratorio ¿verdad? Y se sabe que los pacientes de, más de mayor de 20 años ¿verdad? deben tener una evaluación de riesgo cada 3 a 5 años. Ese es la, el consenso, ¿verdad? Pues eh, nosotros lo que hacemos es preguntar los factores de riesgo, básicamente. Nosotros, de alguna manera, tenemos que hacer el consenso sobre la dieta, la hipertensión, lo, el colesterol alto, la obesidad, la actividad física y el diabetes mellitus, que son los factores de riesgo. Así que una de nuestras metas, cuando vemos a un paciente, sea de más de 20 años, es tratar de estructurar esto, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué condición tiene la persona? Así que una vez que uno tenga, ¿verdad? Ya toda esta información, pues entonces uno sigue enviando pruebas dependiendo de los factores de riesgo que tenga. En términos de hipertensión, eh, los terrenamientos eh, es recomendado para adultos eh, de, más de, de mayor de 18 años. El, eh, debe, debe cogerse la presión, ¿verdad? Una sola vez. No se, no se sabe exactamente cuánto más te lo tienes que coger. Si está normal, pues básicamente no es que te tengas que coger la presión eh, seguidamente. Pero si sale alta, pues entonces deberíamos, deberíamos cogerlo más frecuente. Realmente el, el consenso de la, ¿verdad? del US Preventive Task Force es que se recomienda el seguimiento cada, cada año para adultos mayor de 40 años y aquellos con altos riesgos de hipertensión. Esto es la gente obesa, la gente que tiene presiones normal altas, la gente, lo, la raza afroamericana que son personas propensas a tener presión alta. Así que hay algunas guías ¿verdad? que el, el Task Force ha hecho. ¿verdad? Los adultos de 18 a 39 años con presión normal sin factor de riesgo cada 3 a 5 años. Así que son, son guías que se han establecido en base de, lo, de la evidencia. ¿verdad? En el caso del colesterol, los pacientes de 17, 21 años, 17, 21 años, eh, el cernimiento es una sola vez del de, de colesterol, no, no en ayuno. Se hace una sola vez y, y si es de alto riesgo se sugiere que empiece a los 25 años ¿verdad? En, en hombres y en mujeres en 35 años. Si tienes mayor de un factor de riesgo, pues se debe, debe hacer ¿verdad? frecuente ¿verdad? Y, y, y anual. En pacientes ¿verdad? con cernimiento normal, antes de los dos años sin riesgo, comienzan a los 35 años en hombres y en 45 años en mujeres. Sabe que básicamente, pues, no a todo el mundo le vamos a mandar la prueba de colesterol, sino a que las personas especialmente que tienen este, ya este factor de riesgo, pues se hace más temprano y a la gente que, que no tiene factor de riesgo se hacen después de los 35 años. Así que no todo el mundo se hace la prueba ni las pruebas ni, la, ni, ni las ni los mismas pruebas para correcto todas las eso es evidenciado personas. porque antes le, le hacíamos prueba a todo el mundo pues tú vienes un físico y antes te pensaba que todo el examen físico tenías que hacerle todo ¿verdad? este eh, como un, un libro de cocina verdad que tú vienes y le tienes y entonces pues tú le haces todas las pruebas físicas antes se pensaba por ejemplo que hacerle que uno hacerse eh, la mujer eh, hacerse examen físico verdad de seno era algo, era algo que era bueno, pero realmente la literatura ha dicho que, que eso no tiene ninguna o sea, relevancia, examinarse. Except, eh, simplemente para que la persona se evalúe cada cierto tiempo, pero no tiene un valor eh, en términos de disminución de mortalidad. Okay. Sí, la mamografía, después de los 50 años, eh, tiene sí, tiene una envergadura, ¿verdad? Y entonces, pues en ciertas áreas, quizás eh, son, son más específicas para, para, para disminuir mortalidad. Todo lo que hacen los estudios es buscando disminución en mortalidad y comparan, ¿verdad? En términos de la obesidad, pues se supone que estemos evaluando desde los niños hasta, hasta los adultos. Que es un problema grande que vemos aquí hoy día en Puerto Rico siempre, desde los niños. Y mire qué interesante, pues a base de eso mismo, usted sabe que la actividad física es otra, de la que le debemos estar evaluando desde los niños, hasta los adultos O sea, que si hay dos cosas que hay que hacer siempre es evaluar el, 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 la, la, el índice de masa corporal y, y, y el preguntar si está haciendo actividad física que es lo que debemos tener desde desde niño hasta adultos así que son cosas verdad que, que, que en términos de eh, de la de la parte de, 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 de cardiovascular es importante lo otro es diabetes, ¿verdad?, la diabetes, que no se debe evaluar inmediatamente con la azúcar, ¿verdad? Este, uno, si se va a, hacer, va a hacer una prueba, es una prueba en ayuno, en sangre. Los destructix, lo que nosotros llamamos destructix, o la, las pruebas de dedo, no, no salen, no salen, o sea, no, debe, no debe ser eh, una prueba de cernimiento. Así que eh, se le debe hacer, ¿verdad?, en todo adulto de 40 a 70 años, ¿verdad?, eh, y en pacientes de, que, tienen, que tienen obesidad o que tienen factores de riesgo, se puede hacer antes. Así que uno este, debe trabajar esa parte. El, la diabetes es importante uno saber que después de los 40 años, en adultos que no tienen factores de riesgo. Básicamente discutimos la parte del riesgo cardiovascular y las diferentes pruebas que se deben hacer ¿verdad? relacionadas al, al, a las enfermedades cardiovasculares, que es el... El, la causa de muerte número uno en el, en el, ¿verdad? En el mundo. ¿verdad? Y entonces, pues, la otra, la otra área donde trae la, la Preventive Task Force es el área de cáncer, de prevención de cáncer, que es la causa de muerte número dos. Así que esas son las cosas que nosotros tenemos que enfocar cuando tenemos evaluaciones médicas, ¿verdad? De ver y, y, y hacer un historial de, 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 de enfermedad, ¿verdad? De cáncer en la familia. Así que además de buscar el historial, tenemos que aconsejar a la persona pues, a tener, eh, a preguntarle sobre diferentes hábitos, como eh, evitar cigarrillos, eh, diminuir, eh, aumentar la actividad física, mantenerse en peso, comer frutas y vegetales, limitar el alcohol, este, tener, relaciones de, eh, tener relaciones sexuales con muchas parejas, ¿verdad?, porque esto la pone a riesgo de enfermedades sexuales transmitidas que pueden llevar a cáncer del de cuello del útero y, y evitar la exposición al sol excesiva. Eh, el seguimiento de cáncer de seno, ¿verdad?, que es una de las más conocidas, básicamente se hace, ¿verdad?, buscando los factores de riesgo, la edad, ¿verdad?, la predisposición genética y la exposición a estrógeno, ¿verdad?, el historial familiar debe ser, refer, eh, debe ser referido a consejerías genéticas. Si hay historial familiar, pues uno debe mandarlo a consejería genética genéticas para hacerle estudios. El verdad de, de individuos ¿verdad? con riesgo debe comenzarse antes de los 40 años, aunque la guía eh, dicen que es a los 50 años, básicamente en la población general. O sea, que personas que no tienen factores de riesgo, pues se debe comenzar a, a los 50 años con mamografía. Casi siempre las mamografías se hacen cada dos años. Cierta gente la está haciendo anuales, pero realmente es cada dos años. Eh, y se hace hasta que la expectativa de vida sea menos de, menos de 10 años. Quiere decir que un viejito, después de los 75, 85 años, ya no se hace más mamografía. en Tanto el cáncer de cuello, ¿verdad? que es la prueba de, que todos conocemos del PAP, se le hace casi siempre en las personas de 21 a 65 años. Cuando más importancia te tiene hacer pruebas de cáncer es mayormente en la parte de 21 a 29 años, que se debe hacer cada tres años. Eh, hay otra gente que le hace eh, a los 25 años le hace la prueba de, de papiloma de virus, ¿verdad? Que, que entonces pues la pondría más lejana la prueba. Si tiene una prueba negativa de papiloma virus, uno la puede hacer la prueba cada cinco años. Y, y como tú puedes ver, quizás tú has oído, bueno, todos los años me toca la prueba de cáncer. Pero realmente las guías preventivas, bajo evidencia médica, evidencia basada en esta, en esta asociación, dice que es cada tres años. Antes de eso no, no hay de, disminución en mortalidad. Así que se le debe hacer cada tres años. Después, más de 65 años, ya si la persona lleva teniendo pruebas negativas de cáncer, no hay que hacerle más pruebas. Algunas veces vemos viejitas, ¿verdad? Haciéndose todavía pruebas de cáncer a los 75 o a los 80 años. Y uno dice, bueno, ¿cuál es, verdad? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la razón, verdad? Así que básicamente bajo las guías preventivas son estas. Otros cánceres, ¿verdad? Como cáncer de ovario, no se, no se recomienda hacer ninguna prueba preventiva. Sí, la más importante que se está haciendo en los últimos años es el cáncer de colorectal, que se hace básicamente después de los 50 años. La, la prueba de cáncer colorrectal, hay varias pruebas de cáncer. La más importante es, es la colonoscopía porque es la más sensibilidad que tiene y se, y se hace una cada 10 años. También está una prueba de excreta, ¿verdad? de sangre en excreta que todo el mundo conoce. Antes era la guayac, que era una prueba que, se, que tenía muchos falsos positivos o con cualquier comida se afectaba, pero entonces hay otra prueba que es más efectiva, que es más específica que se puede hacer anual. Y esa no es tan sensible con la conoscopía, pero tiene, es más sencillita. Así que tenemos estas pruebas para detectar cáncer de colon, que es uno de los cánceres más comunes en la población. Otros, como el cáncer de pulmón, solamente se les recomienda a personas que, tienen, que fuman cigarrillos. Fuera de eso, no hacemos ningún tipo de, de prueba preventiva para, para cáncer. Cualquier persona... Que lleva fumando después de los 50, o sea, que lleva fumando, se le debe hacer un, un CT scan eh, después de los 50 años, hasta, hasta los eh, 75 años. Ya luego de, de esa edad no se recomienda no realizar una prueba para cada. Exacto, se supone que sea un CT scan en personas que hayan fumado más de 30 cajas anuales, este, se le haga un CT scan anual. Asimismo, la persona que fuma se supone que, especialmente varones, fíjate que están específicas las guías de ellos, que ellos, en personas en varones que fuman de 65 a 75 años, se supone que uno haga un sonograma abdominal para buscar aneurismas abdominales. La gente que fuma tiene alta incidencia de aneurismas abdominales. Y entonces se supone que uno le haga una sola prueba, un sonograma abdominal en hombres nada más porque se ha visto que mujeres no, no, tienen tanto, no tienen tanta incidencia de aneurisma abdominal en la gente que fuma. Así que en la gente que fuma, 65 a 75 años, un solo sonograma abdominal en varones, no en mujeres. Así que ellos son tan específicos como eso.
0: Así que van por grupos y también por y sexo. Son,
1: las guías son bien específicas, bien claras, y uno lo que tiene que hacer es seguirlas, porque eso es lo que legalmente, lo que básicamente te puede dar eh, pues una, un aspecto científico básicamente porque está evidenciado en, 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 en estudios científicos todo lo demás es pues, de una, una suposición verdad así que lo otro que nosotros vemos mucho es la vacuna la vacuna de la influenza que está, antes era a los, a los viejitos pero pues, entonces ahora es desde de que uno de, de, todo, todo, toda la población debe tener la vacuna de influenza Asimismo son las vacunas de los niños, ¿verdad? Que esa es la población. Los niños se ven mucho hasta los 5 años. Después, cuando se vacunan. Después no, los pediatras no lo ven más. Pero la realidad es que las la, la guías preventivas pues lo, lo que obliga es a hacer la obesidad, la obesidad, verificar la obesidad y, y, y tener las vacunas al día. ¿verdad? Y hay otras cosas, ¿verdad? Dependiendo, independientemente de, 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 de los factores digo, que tenga el niño que se hacen más frecuentes, ¿verdad? Las visitas. Así que en los adultos pues la, empieza la vacuna de influenza y también entonces se supone que uno la de tetanotoxoides y difteria se repita cada 10 años. Eh, hay otras vacunas y ahora tenemos la del COVID que ya va a ser otra que se le va a añadir y la de la neumovac que es la de la pulmonía se, se da a los 65 años en adelante, en, en viejito. Así que todo verdad se resume básicamente en uno tratar de llenar las, tre las tres áreas más importantes, cardiovascular, que eso incluye diabetes, colesterol, hipertensión, la parte de cáncer y finalmente las vacunaciones. Esas son las cosas más importantes que hay que llenar en ese expediente médico que nosotros tenemos que ver. Le pregunto, doctor Correa, ¿cómo
0: debe prepararse una persona para una cita médica y qué debe esperar de una evaluación?
1: Pues cuando uno ¿verdad? Eh, se debe estar preparado ¿verdad? De, para una cita médica, la, la familia cuando uno coordina con la familia ¿verdad? una cita médica, nosotros ahora es más compleja ¿verdad? cada vez, porque ahora tenemos citas médicas que son vía telefónica, otras vía ¿verdad? video, otras presenciales, ¿verdad? Ahora estamos entrando en presenciales, pero cuando una persona, ¿verdad? Le perdimos, ¿verdad? Básicamente que, que esté a tiempo, ¿verdad? Primero que vaya a tiempo y que vaya preparada con su máscara y que se, se prepare también si se va a examinar con, un, ¿verdad? Con una vestimenta apropiada, ¿verdad? Que sea relativamente holgada para que nosotros podamos evaluarlo, ¿verdad? Este y no sea difícil quitarlo, ¿verdad? No sea difícil de sacar este, y, y, y preparar para evaluación. ¿verdad? Y además de eso, pues, le pedimos a la familia que busque todos los estudios que se le han enviado. Si es un paciente nuevo, pues, nosotros le decimos que, pues, que traiga la, el historial que tenía pasado y toda la información que ha tenido para nosotros es sumamente importante para buscar factores de riesgo, como lo habíamos comentado, todo lo que le ha pasado anteriormente, más los medicamentos ¿verdad? actualizados, muchas veces nuestros expedientes no están actualizados y siempre tenemos que estar corroborando porque nosotros tenemos entre unos y otros, tenemos diferencias, porque algunas veces lo ve el cardiólogo, el cardiólogo le subió el medicamento, le quitó este, le puso el otro, así que nosotros como médico primario necesitamos que el paciente nos traiga la información de qué hizo con su cardiólogo, con su neumólogo, con el ginecólogo, con todos los otros subespecialistas, así que es importante que ellos vengan actualizados, ¿verdad? En términos de información médica. Y además de eso, preparados físicamente para ser examinados. Muchas veces también le tenemos que decir a la persona que, que venga relajada. Porque lo, los viejitos, a pesar de todo, ellos la noche antes no duermen. Así que la presión va a estar alta cuando nosotros lo vemos. Así que una de las cosas que nosotros tratamos de que esté lo más relajadito posible, especialmente los viejitos, tranquilo que vengan relax, ¿verdad?, que vengan lo más tranquilo posible, porque las presiones... Ya se sabe que uno no debe tomar decisiones para cambiar la, el medicamento de la presión por la presión que se coge en la oficina, porque siempre, siempre está alterada. Bien alterada, posiblemente la persona espera un poquito más o que el viejito siempre se pone nervioso para ver al médico. Nada más la cara, ver al médico, ya eso significa una, una situación. Así que dentro de las cosas es actualizar el tratamiento venir en ropa apropiada, ¿verdad? tratar de que el viejito pueda descansar lo mejor posible la noche antes y que entonces nosotros la podamos este, ver con toda la información y poder examinar todo eh, según los especialistas lo han hecho.
0: Y al usted poseer esa especialidad de medicina deportiva, ¿cómo se evalúa ese otro tipo de paciente que llega donde usted con una lesión musculoesqueletal, ya sea como un desgarre muscular, espamos musculares, ¿cómo okay. se evalúa ese paciente?
1: Sí, eh, lo más importante, ¿verdad?, es que el paciente venga con una mente clara, ¿verdad?, de que va a ser evaluado. En el caso del sistema musculoesqueletal, pues debe tener una vestimenta apropiada, ¿verdad?, que un pantalón apropiado si es rodilla o, ¿verdad?, tener un, una vestimenta que uno pueda examinarlo con facilidad y no tenemos, no tengamos que quitarle la ropa en unas áreas o que ella venga con un pantalón corto, etcétera, ¿verdad?, al igual que los terapistas físicos, pues cuando van a hablar, evaluar, pues tiene que venir en una ropa cómoda para hacer ¿verdad? algunas maniobras. Pero en cierta manera, pues uno tiene que tener la extremidad expuesta, ¿verdad? Y, y pues, el área afectada, pues fácilmente accesible, ¿verdad? Eh, y las otras cosas es que cuando uno hace, pues realmente cuando uno va donde un especialista de, de, de sistema musculo pues una de las cosas más importantes es el historial para nosotros, ¿verdad? que no venga con la expectativa de que un estudio diagnóstico como un MRI o quizás un estudio eh, que sea sofisticado nos va a decir el diagnóstico, sino que nosotros sabemos que la parte más importante es el historial y el examen físico. Porque esa es la, lo que nos va a dar el diagnóstico eh, eh, de, de, de la condición y el manejo también. ¿verdad? Porque algunas veces nosotros... Con el historial nosotros podemos saber qué está haciendo mal la persona, ¿verdad? Y dónde ha fallado el entrenamiento en el caso de un atleta o, o la persona que trabaja y se lastima, o qué conducta eh, inapropiada está haciendo o exagerada por su lleva, patrón a... o su patrón de actividad física. Eh, nosotros tenemos mucho eh, problema con eso porque hay mucha gente que se le viene control de espalda, por ejemplo, y entonces cuando vemos, pues, son los. Si uno no explora ¿Qué es lo que está haciendo el individuo? Nosotros no podemos decirle, pues mira, eh, tú tienes que cambiar esto. Si tú no sabes el patrón por qué él se lastima, no le puedes dar una, una buena alternativa de cómo debe hacerlo correctamente. Eh, los antiinflamatorios pues no le van a quitar realmente a la condición, lo que le va a quitar la condición es lo que él puede hacer para prevenir la condición, ¿verdad? para que vuelva otra vez modificar esas conductas el antiinflamatorio lo que va a hacer es que te va a ayudar a, a que tú puedas integrarlo más rápido en actividad física, que es lo que nosotros tratamos, tratamos de hacer lo más común, tratar de avanzar al que empiece otra vez a ser activo, porque cada momento que sea atleta o sea población general lo incapacites su, su rehabilitación va a ser más, más retrasada. Así que es bien importante que la persona venga abierta, ¿verdad? A que es, uno tiene que evaluar el historial. Y eso es de las cosas que más enfatizamos. Que uno evalúe el historial para uno cambiar patrones y para uno ve, ver cuál es, cuál es la ¿verdad? en qué podemos ayudarlo. Y el examen físico para ver sus deficiencias. Ver las deficiencias que nosotros podemos... verdad eh, corregir ¿verdad? con ejercicios o, o con algún tipo de rehabilitación que el terapista físico puede, con, eh, tiene un rol bien importante en esa parte de corregir las deficiencias este, musculares. Excelente
0: información y muy importante el que sigamos las recomendaciones del médico que son basadas en evidencias, como, como usted mencionó, doctor, en busca de prevenir condiciones de salud
1: crónica. Pues muchas gracias, muchas gracias por habernos invitado. Realmente es para mí importante poder comunicar esta, esta información y poder detallar en algún momento más. Y esperamos que pues, podamos seguir llevando el mensaje de la salud a nuestros radio oyentes. Pues a nombre de la Asociación puertorriqueña de Fisioterapia,
0: quiero agradecerle por compartir con nosotros y con la audiencia tan completa información que muchos desconocemos sobre lo que abarca la práctica de la medicina de familia. Y si algún oyente desea una consulta o una evaluación con usted, ¿cómo pueden
1: contactarte? Bueno, nosotros estamos en el Centro de Medicina y Familia de Calle. ¿verdad? El teléfono es 787-738-3088. Eh, en el área de salud deportiva y ciencia del ejercicio, en el albergue olímpico, el 787-824-2669. Eh, allá yo estoy miércoles y jueves. Allí cualquier eh, problema ¿verdad? tiene que ver con músculo o con la medicina deportiva, pues estamos allí a la orden eh, en Salinas. Ok, gracias. Para conocer más sobre lo
0: que hacemos como asociación y más contenido para mejorar su calidad de vida, síguenos en nuestras redes sociales como APFPR1976 en Twitter y Facebook y como PT Today en Facebook, Twitter e Instagram. Los esperamos en los próximos episodios de Hablemos de Terapia Física.